0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το ας το πούμε άτυπο εορταστικό επεισόδιο του «Κάτι από πολλά». Δεν έχει τόσο εορταστικό περιεχόμενο ή κλίμα, έχει κάποια θέματα τα οποία αφορούν στα Χριστούγεννα, έχει και το θέμα όπου είναι το δικό σας θέμα, γιατί μου στείλατε άπειρα χάλια δώρα που έχετε λάβει κατά καιρού και νομίζω θα είναι και το highlight του επεισοδίου. Πραγματικά κάποια από αυτά δεν τα περίμενα. Κλείνει η παρένθεση. Σε κάθε περίπτωση, καλώ ήρθατε στο κάτι από πολλά, το οποίο βγαίνει σε μία εορταστική περίοδο. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για χριστουγεννιάτικες γιορτές σχολείων για τα δύο χειρότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, είναι κι άλλα, στη λίστα που ανακάλυψα του Rolling Stone με τα χειρότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών, είχε διάφορα, αλλά πραγματικά αυτά τα δύο δεν πάει ο νου με ποιο τρόπο είναι τόσο χάλια. Μπορείς να πεις ένα τραγούδι είναι χάλια γιατί η μελωδία του είναι νιανιά. Ο τραγουδιστής είναι παράφωνο. η τραγουδίστρια χάνει νότες. Ο τρόπος που αυτά τα δύο τραγούδια είναι χάλια, πραγματικά είναι εντελώ απροσδόκητος. Επίσης θα σχολιάσω αυτό το comeback που κάνουν τα πλαστικά καλαμάκια. Γιατί περί comeback πρόκειται και κανεί δεν έχει πει επίσημα ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ξανάρθανε και θέλω κάποιο να μας διαφωτίσει. και έκανα μια μικρή έρευνα. Και φυσικά, υπάρχει αυτή η καταπληκτική ενότητα με τα χειρότερα δώρα που έχετε λάβει ποτέ. Παιδιά, το έβαλα στο Instagram και μου ήρθαν απίστευτες απαντήσεις. Δηλαδή, πραγματικά, νιώθω την ανάγκη, ειδικά κάποιους, να τους βρω και να τους κάνω αγκαλιά με αυτά τα χάλια δώρα που τους έχουν πάρει. Αλλά πριν ξεκινήσω με τα θέματα του επεισοδίου, όπως πάντα ένα μικρό update σχετικά με τις παραστάσεις. Λοιπόν, τα επόμενα live ραντεβού είναι 20 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πριν τις 20 που είναι η παράσταση στην Αθήνα στις 14 του μήνα θα είμαι στο Λονδίνο και αυτή ουσιαστικά είναι και η πρώτη παράσταση της Ευρωπαϊκής Περιοδία που θα κάνω και ξεκινάει αμέσως μετά. Όλα αυτά τα βλέπετε και αναλυτικά στο site μου. Και πάμε στο επεισόδιο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Κάτι Από Πολλά. Θα ξεκινήσω με τα τραγούδια. Γιατί νιώθω ότι στην εισαγωγή ανέβασα τις προσδοκίες σας και δημιούργησα ένα suspense και πραγματικά δεν θέλω να το καθυστερήσω άλλο. Λοιπόν, βρήκα μία λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα χειρότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γενικά υπήρχαν κάποια τραγούδια που στιχουργικά ήτανε λίγο περίεργα ή μπήκαν στη λίστα γιατί το βίντεο κλιπ ήταν χάλια. Γενικά υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι που κάποια τραγούδια μπήκαν σε αυτή τη λίστα. Όμως, δύο από αυτά ξεχωρίζουν για το πόσο... Δεν ξέρω αν η σωστή λέξη είναι χάλια. Ας πούμε ότι ευγενικά το θέτουμε λέγοντας τα χάλια. Λοιπόν, μπένω στο ψητό. Το πρώτο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που έχουν γράψει «Η έλμο εν και λέγεται, θα το πάω κατευθείαν στα ελληνικά, παιδιά, για να μην έχουμε, ξέρει, λέω και μεταφράζω. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Τη γιαγιά την πάτησε ένα τάρανδο. Grandma got run over by a reindeer. Αλήθεια τώρα. Χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Τη γιαγιά την πάτησε ένα τάρανδο. Χριστουγεννιάτικη κυκλοφορία. Ελάτε, παιδιά. Έφερα ένα 45' να ακούσουμε τις γιορτές. Τέλεια! Τι λέει το τραγούδι? Ότι τη γιαγιά την πάτησε ένα τάρανδο. Αλλά είναι χριστουγεννιάτικο. Δεν την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Δεν την πάτησε ένα άλογο. Όχι. Την πάτησε ένα τάρανδο. Αυτό είναι που κάνει το τραγούδι Χριστουγεννιάτικο. Δηλαδή, αν το τραγούδι λεγόταν τη γιαγιά την πάτησε το τραμ, ή η γιαγιά πάτησε μπανανόφλουδα και έπεσε, και μετά την πάτησε το τραμ, ή γενικά την πάτησε οτιδήποτε άλλο εκτό από τάρανδο, δεν είναι Χριστουγεννιάτικο. Οι άνθρωποι κάτσαν και είπαν, Λοιπόν, χρειαζόμαστε μια επιτυχία. Έτσι, χρειαζόμαστε ένα ωραίο Χριστουγεννιάτικο τραγούδι, να, να καβαλίσουμε και το κύμα τη περίοδου Χριστούγεννα, οπότε λέτε να γράψουμε κάτι χριστουγενιάτικο, αλλά όμω. Όχι από αυτά τα νιάνια, Κάρολο και Χριστούγεννα και Δώρα και Αγάπη, Ελάτε να κάνουμε κάτι πιο hardcore. Να είναι και λίγο σπλατεριά. Και το βρήκαν το τραγούδι και είπαν: Παιδιά, κοιτάξτε όμω, βάλτε ένα τάραντο μέσα, γιατί αλλιώ πώ θα είναι Χριστουγεννιάτικο. Η στήχη του τραγουδιού δε είναι αριστούργηματική. Πρέπει να πω βέβαια ότι το τραγούδι και το βίντεο έχει μια χιουμοριστική διάθεση, εμφανέστατη, αλλά και πάλι. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι όταν δει το βίντεο κλειπ. Αν το ακούσει να παίζει στο ραδιόφωνο, σίγουρα. Δεν πιάνει το κλείσιμο του ματιού ή την ηρωνία. Ή, τέλος πάντων, θέλει μια προσπάθεια παραπάνω. Δηλαδή, δεν είναι ένα τραγούδι που μπορεί κάποιος να το παίξει στο ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το τραγούδι «Τη γιαγιά την πάτησε ένα τάραντο. Δεν σώζεται από πουθενά. Ξεκινάει και κατευθείαν μπαίνει στο ψητό, «Τη γιαγιά την πάτησε τάραντο. Πήγαινε σπίτι από το δικό μας σπίτι, παραμονή Χριστουγέννων και μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει Αγιος Βασίλης την πραγματικότητα, αλλά εγώ και ο παππούς πιστεύουμε ότι υπάρχει. Μετά αρχίζει και ποιτήθεται στη γιαγιά. λέει, Έπινε πολύ εγνόγκ Το έγνοκ το έψαξα. Είναι ένα ζαχαρούχο ποτό, το οποίο όμως μπορείς να το πεις και με αλκοόλ. Παραδοσιακά λέει, έχει γάλα, κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, χτυπημένα ασπράδια. Αλλά προσθέτει λέει και ρούμι, ουίσκι ή μπέρμπον, που είναι το βασικό συστατικό. Άμα θε να το κάνει αλκοολούχο. Έπινε, λέει η γιαγιά από αυτό το πράγμα. Εμεί την παρακαλούσαμε να μην πάει πουθενά, μην βγει από το σπίτι. Ξέχασε λέει επίση και τα φάρμακά τη. Και τη βρήκαμε λέει το πρωί των Χριστουγέννων. Και καταλάβαμε τι είχε γίνει γιατί στο κούτελό τη είχε οπλές από τάρανδο. Και μετά ξανά το ρεφρέντ, τη γιαγιά την πάτησε ένα τάρανδο. Τραλά, τραλά, τραλά Και συνεχίζει παρακάτω λέει τώρα όλοι είμαστε περήφανοι για τον παπού. Γιατί το πήρε πολύ καλά. Τον είδαμε να βλέπει ποδόσφαιρο, να πίνει μπύρα και να παίζει χαρτιά με την ξαδέρφη, την μπέλ. Χωρί τη γιαγιά, λέει παρακάτω το τραγούδι, δεν είναι Χριστούγεννα και όλη η οικογένεια έχει ντυθεί στα μαύρα, αλλά λέει: Αναρωτιόμαστε να ανοίξουμε τα δώρα τη ή να τα επιστρέψουμε. Και ξανά, τη γιαγιά την πάτησε ένα τάρανδο, τη γιαγιά την πάτησε ένα τάρανδο. Και τέλο πάντων λέει και άλλα παρακάτω, αλλά το τραγούδι κλείνει με τον εγγονό ο οποίο. Παροτρύνει τον παππού, του λέει: λα παππού, τραγούδα κι εσύ. Τη γιαγιά την πάτησε ένα τάρανδο. Και τραγουδάνε όλοι μαζί. Εντάξει, το ξαναλέω, έχει μια χιουμοριστική διάθεση, αλλά και πάλι. Όταν το ακούει το ραδιόφωνο, λε: Ωπα παιδιά, την πάτησε τη γιαγιά τάρανδο. Αυτό είναι το πρώτο καταγεγραμμένο hit and run του Άι Βασίλη. Γιατί ποιο οδηγούσε το έλκυθρο με του τάρανδου. Το επόμενο τραγούδι. Εδώ θα κάνω ένα μικρό πρόλογο, γιατί είναι από τους Jackson 5. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 70, τα μέλη του συγκροτήματος είναι ακόμα παιδιά, ο μικρότερος όλων νομίζω είναι ο Μάικλ Jackson και φυσικά εννοείται ένα τέτοιο συγκρότημα θα βγάλει και ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Εδώ δεν υπάρχει καμία χιουμοριστική διάθεση. Δηλαδή, αν στο προηγούμενο τραγούδι αισθάνεσαι λίγο στον αέρα ότι εντάξει, είναι και λίγο χιουμοριστικό, βλέπεις και το βίντεο κλιπ και λε. Εντάξει, οκ, okay. εδώ δεν έχεις την εντύπωση ότι το κάνανε εξής, χαχαχα να γελάσουμε, οκ, okay. γιατί ο τίτλος του τραγουδιού είναι «I saw mommy kissing Santa Claus». Είδα τη μαμά να φυλάει τον Ναϊ Βασίλη και το τραγούδι ξεκινάει με έναν πολύ χριστουγεννιάτικο τρόπο. Δηλαδή, χωρίς μουσική, απλά μιλώντας, ακούγεται ο Μάικλ Ζάξον που λέει «Merry Christmas and Happy New Year». This is Michael Jackson and the Jackson 5 wishing a happy holiday to all mountain fans. Και μπαίνει κατευθείαν και αυτό το τραγούδι στο ψητό. Δεχτίζει, ξεκινάει και λέει: Wow! Mommy's kissing Santa Claus! Λέει το τραγούδι, είδα τη μαμά να φυλάει τον Άγιο Βασίλη κάτω από τον γκι. Εκείνη δεν με είδε, νόμιζε ότι είμαι στο κρεβάτι μου κάτω από τι κουβέρτε. Και αν μέχρι εδώ το τραγούδι είναι ανατριχιαστικό, παρακάτω χειροτερεύει. Στον επόμενο στίχο λέει Μετά, είδα μαμά. Να αγαργαλάει τον Άι Βασίλη. Και συνεχίζει. Έρε τι γέλια θα κάναμε αν το έβλεπε και ο μπαμπά. Μετά μπαίνουν τα υπόλοιπα μέλη τη μπάντα και τραγουδάνε. Είδε τη μαμά να φυλάει τον Άι Βασίλη. Απαντάει ο Μάικλ Τζάξον. Είδα τη μαμά να φυλάει τον Ναϊ Βασίλη. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν το καταλάβαμε, ο Μάικλ είδε τη μαμά του να φυλάει τον Άι Βασίλη. Τέτοια χαρά παιδιά στο τραγούδι. Αλλά όπω και να έχει, και τα δύο τραγούδια πήραν μία φιγούρα. Τον Άγιο Βασίλη. Και το ένα τον έκανε να πατάει τη γιαγιά, και το άλλο να χαμουρεύεται με τη μαμά. Δηλαδή, αν μιλάμε ότι ήταν και το ίδιο βράδυ, πέρασε πολύ καλά ο Άι Βασίλη. Δηλαδή, ρε παιδί μου γιόλαρε. Πέρασε με κόκκινο, πάτησε μια γριά με το έλκυθρο, πήγε στο σπίτι, φασώθηκε με τη μάνα του Μάικλ Τζάξον. Και τι σου μένει από όλο αυτό. Καλά Χριστούγεννα. Τα οποία μόνο Χριστούγεννα δεν είναι. <laughs> Γιατί φαντάζομαι ότι και εδώ έγινε η ίδια δουλειά. Δηλαδή, θα μπορούσε το τραγούδι να είναι «Είδα τη μαμά να φυλάει το γαλατά» εκείνα τα χρόνια. «Είδα τη μαμά να φυλάει το ταχυδρόμο», «Το γείτονα», «Το ξάδερφο του μπαμπά», οποιονδήποτε. Αλλά σου λέει να σας πω κάτι, αφού θα το βγάλουμε τώρα το σίγκλ και είναι κοντά στις γιορτές, παιδιά, ας το κάνουμε χριστογεννιάτικο, να βάλουμε τη μαμά να χαμουρεύεται με τον Άι Βασίλη, να τον θα μιλήσω. Ω πατέρα, αλλά και ω άνθρωπο. Γιατί το ένα δεν μπορεί να αφήσει το άλλο απ' έξω. Εντάξει, όσο και αν προσπαθεί. Και θέλω να σα μιλήσω για τι χριστουγεννιάτικες γιορτέ σχολείων. Πρώτα απ' όλα, καμαρώνω το παιδί μου, καμαρώνω τα παιδιά των άλλων γονιών. Συγκινούμε που βλέπω παιδάκια να ανεβαίνουν στη σκηνή. Ξέρετε κάτι, θέλει θάρρο αυτό. Βλέπω δηλαδή πώ ανεβαίνουν τα παιδάκια, χαλαρά. Και σκέφτομαι εμένα, που ακόμα έχω άγχο πριν ανέβω στη σκηνή. Και αυτά ανεβαίνουν. Άλλε συνθήκε, άλλοι λόγοι, οκ, okay, αλλά το στένο είναι σφαίνο. Το αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω επίση την προσπάθεια που κάνουν οι δάσκαλοι, οι δασκάλε να στήσουν αυτέ τι γιορτέ όλοι οι συντελεστέ του σχολείου, την προσπάθεια, την οργάνωση όλοι Χαίρομαι, καμαρώνω, καμαρόνο, συγκινούμε ενίοτε ναι, δεν είμαι από πέτρα. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχετε καταλάβει ότι έρχεται και ένα αλλά. Πολύ σα μαντέψα, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Εάν αυτέ οι γιορτέ διαρκούν πάνω από 30 με 40 λεπτά, υποφέρω πραγματικά, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Όλοι πάμε για να δούμε το δικό μα παιδί. Τα χέρισε και τα άλλα, αλλά περιμένει αυτά τα 2-3 λεπτά που θα βγει το δικό σου το παιδί στη σκηνή, μόνο και μόνο για να πει, εντάξει, ο δικό μα ήταν καλό. Ή άλλοι, εντάξει, καλή και αυτή, ο δικό μα φαίνεται όμω, το έχει. Είχε. είχε μια άνεση. Όλοι μέσα στην αίθουσα, όταν βλέπουν το παιδί του, λένε το ίδιο πράγμα ακριβώ. Ο δικό μα όμω ήταν αλλιώ. Ναι, η δικιά μα καμία σχέση με του άλλου. Ενώ συνολικά κανένα παιδάκι δεν είναι καλό. Δεν υπάρχει κανένα σπουδαίο ηθοποιό ερμηνευτή, ο οποίο να έχει δηλώσει ότι ξεκίνησα την καριέρα μου παίζοντα το ρόλο του Ιωσήφ στην πρώτη Δημοτικού. Εκεί με πρόσεξαν κυνηγοί ταλέντων, γιατί οι κυνηγοί ταλέντων ξεκινάνε πρώτα από τι γιορτέ σχολείων. Μαθαίνουν που έχει γιορτή σχολείου και πάνε και βλέπουν. Αλπατσίνο, Ρόμπερντ Δενίρο, όλα τα μεγάλα ονόματα, Μέριλ Στρίπ, έχουν δώσει ερμηνείες ζωής στην πρώτη δημοτικού. Η πρώτη φορά που ο Ρόμπερντ Δενίρο είπε την ατάκα «Are you talking to me? ήταν ο Σιωσήφ στους μάγους, που του είπαν «φέραμε τα δώρα» και είπε «Are you talking to me» προσπαθούν. Ναι, οκ. Okay. Αλλά... Δεν μπορεί να φύγει από τη γιορτή του σχολείου και να πει: Wow, τι υπερθέαμα είδα! Σε καμιά περίπτωση. Και τέλο πάντων, εάν αυτό κάπω παλεύεται, παιδιά, αυτό που δεν παλεύεται είναι όταν τα βάζουν να τραγουδήσουν όλα μαζί. Γιατί το καθένα ξεχωριστά πιάνει μια συχνότητα που σκέψουν να έχει 30 παιδάκια μαζί. Γιατί ένα παιδάκι μόνο του, όσο παράφωνο και να είναι, είναι γλυκό. 30 παιδάκια παράφωνα μαζί είναι φιάλτη. Γι' αυτό σα λέω: Μέχρι 30-40 λεπτά, τόσο δεν μπορεί να είναι παραπάνω. Μη μου κάνει υπερπαραγωγή 90 λεπτά, γιατί πραγματικά το ξαναλέω είναι γλυκό, αλλά είμαστε εκεί για αυτά τα τρία λεπτά που θα δούμε το παιδί μα. Άντε και τον κολλητό του. Και εννοείται έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί οι γονεί μετά, ξέρει, αυτοί που είναι λίγο πιο κοντά και επικοινωνούν λίγο καλύτερα, πάντα έχουν κάποια μικρή ένσταση για το cast. Σου λέει τώρα, γιατί έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό. Ο δικό μα τα λέει καλύτερα. Και έχει και τη φάτσα. Πόσε λέξει είπε αυτό. Το δικό μα είπε δύο λέξει λιγότερε. Γιατί. Το καλύτερο που έχω δει ήταν σε μια παράσταση που λείπανε παιδάκια. Δεν τους βγαίναν ρε παιδί μου ο αριθμός της τάξης για να στηθεί η παράσταση και κάποια είχαν δύο ρόλους. Και υπήρχε ένα παιδάκι που έπαιζε το ρόλο του Ιωσήφ και έπαιζε και ένα γαϊδουράκι. Και το παιδί έτρεχε, εκτός των σκηνής άλλαζε, έμπαινε, ξαναέβγαινε, ξαναάλαζε και συνέχιζε. Και είναι φυσικό γιατί ήταν παιδάκι. Μπερδευόταν. Σου λέγε, τώρα τι είμαι, είμαι Ιωσήφ ή Γαϊδούρι. Δηλαδή είχε μια κρίση ταυτότητα, ερμηνευτική την ώρα τη παράσταση. Και κάποια στιγμή κάτι πάει να πει, ενώ είναι ντυμένο Γαϊδούρι. Και ακούγεται η δασκάλα δίπλα στη σκηνή, η οποία βοηθούσε λίγο με τα λόγια, να λέει: Τώρα δεν μιλά. Δεν έχει λόγια, είσαι γαϊδουράκι τώρα. Περίμεναν ένα παιδάκι να μπαινοβγαίνει σε δύο ρόλου. Δηλαδή να παίζει με μέθοδο τον Ιωσήφ. Και παντομήμα το γαϊδουράκι. Μιλάμε ότι αυτό. Είναι 10 χρόνια σπουδές τουλάχιστον, έτσι. Εννοείται ότι έχει μια γλύκα όλο αυτό, όταν πας και βλέπεις το παιδί σου. Και γενικά όλη αυτή η προσπάθεια είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά, ξέρετε κάτι, όταν αποστασιοποιηθεί και αρχίζεις και το βλέπεις ως ένα έργο, αρχίζεις βλέπεις λεπτομέρειες που έχουν πάρα πολύ πλάκα. Πρώτα απ' όλα το κάθε παιδάκι κάνει το δικό του, ειδικά όταν είναι όλα μαζί στη σκηνή, Το ένα χαιρετάει, το άλλο κοιτάει αλλού, το άλλο σκαλίζει τη μύτη του, κάποιο πειράζει το διπλανό. Δίνω όμως τρελό credit. Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες, αυτό πρέπει να το κάνουν 3-4 φορές το χρόνο. 28η, 25η, Πολυτεχνείο, Χριστούγεννα, Πάσχα και η αποχαιρετιστήρια γιορτή το καλοκαίρι. Και το λέω αυτό απ' τη μία γιατί θέλω να δώσω τα εύσημα στους δασκάλους και τις δασκάλες. Απ' την άλλη, όμω, θέλω και την κατανόησή σα γιατί σκεφτείτε, ω γονιό, αυτέ τι παραστάσει πρέπει να τι δω εγώ. Μιλάμε για 5 παραστάσει το χρόνο τουλάχιστον. Το δημοτικό είναι 6 χρόνια. 5-6-30. Από 1 ώρα η κάθε παράσταση είναι 30 απο μία ωρα η καθε παρασταση ειναι 30 ωρε Και το καλύτερο σα το άφησα για το τέλο. Με νομίζετε ότι τα παιδάκια κάνουν την ερμηνεία. Δηλαδή, καμιά φορά αυτό που βλέπεις στη σκηνή δεν είναι η σκηνοθεσία του σχολείου, είναι και η άποψη του κάθε γονιού για το πώς πρέπει να παίξει το παιδί. <laughs> δηλαδή, όταν προβάρω με το γιο μου τα λόγια, αισθάνομαι, ρε παιδί μου, μερικέ φορές σαν σπουδαίος σκηνοθέτης θεάτρου, που ρε παιδί μου, το αποτέλεσμα δεν συναντάει τις <χεδί> τι προσδοκίε του. Που πάμε ξανά. Όχι. Θέλω να τονίσει αυτή τη λέξη. Θέλω να δώσει έμφαση στο νόημα. Και άλλο απλά με κοιτάει, τα μάθα τα λόγια. Να πάμε απ' έξω τώρα. Τάπα. Εντάξει. Και αυτό εμείς πρέπει να πάμε να το παρακολουθήσουμε. Συνολικά 30 ώρες μόνο στο Δημοτικό. Επί 20-30 παιδάκια, 40 πόσα είναι κάθε φορά. Το μόνο μέχρι στο γενιάτικο θέμα που έχω στο επεισόδιο αφορά στα καλαμάκια. Γιατί ναι μεν έγινε αυτό το Οριακό takeover, α πούμε, με χάρτινα καλαμάκια, αλλά ξαφνικά άρχισαν να επιστρέφουν τα πλαστικά. Εντάξει, υπήρχαν καταστήματα που είχαν stock από πλαστικά και δύνανε, αλλά πλέον περίμενε ότι, εντάξει, θα πάω να πάρω καφέ και θα μου δώσουν χάρτινο. Ουσιαστικά αρκετοί είχαν λοκάρει ποια μαγαζιά έχουν ακόμα πλαστικά και πηγαίνανε εκεί. Αλλά βγήκαν κάποιε έρευνε κάποια στιγμή που παιδιά ήταν καταπέλτη για τα χάρτινα καλαμάκια. Είναι λέει τοξικά. Έχουν χημικά επικίνδυνα για την υγεία. Τα χάρτινα καλαμάκια βλάπτουν τη σωματική υγεία. Γιατί για την ψυχική το ξέραμε ότι τη βλάπτουν. Δηλαδή, αυτοί που πίνουν κρύο καφέ είχαν αρχίσει να έχουν στρε. Όχι από τον καφέ, να προλάβουν να πιούν τον καφέ πριν παπαριάσει το χάρτινο καλαμάκι. Πριν αρχίσει να πλαγιάζει σαν τον πρίγο τη πίζα, μέχρι που θα καταρρεύσει. Δηλαδή, όλοι είχαν νεύρα, όχι από τον καφέ, από αυτό το stress. Αλλά είχε πλάκα όλο αυτό το διάστημα γιατί καταλάβαινε, εάν σε συμπαθεί αυτό που σου φτιάχνει τον καφέ. Γιατί αν σε συμπαθούσε, σου έλεγε, Μισό, μην πάρει από αυτά, θα σου δώσω ένα πλαστικό. Και σου κλεινε και το μάτι. Εμένα με έκανε να νιώθω ξεχωριστό. Όταν πήγα να πάρω καφέ και μου προσέφεραν πλαστικό καλαμάκι, έλεγα: Μετράω για αυτού. Με συμπαθούν. Θα έρθω και αύριο. Και θυμάμαι διάφορα περιστατικά. Ένα φίλο μου από Θεσσαλονίκη μου είπε ότι αγόρασα, λέει, 500. Όταν είχαν εξαφανιστεί όλα τα πλαστικά, σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο, πήρα καφέ και μου έδωσε πλαστικό καλαμάκι. Και λέω: Πού το βρήκε, μου λέει: Έχω στόκ. Μου λέει πόσα, 500. Τα πουλά, ναι, φέρτα. Είχε ο τύπο στο Πόρκ Μπαγκάζ 500 πλαστικά καλαμάκια. Κάποιο άλλο τα έπλαινε. Το καλύτερο μου το έχει πει ένα φίλο που είχε πλαστικά καλαμάκια στο σπίτι του και με το που ανακοινώθηκε η απαγόρευση, αντικαθίσταται πλέον με χάρτινα, πήγε η γυναίκα του και τα πέταξε όλα τα πλαστικά καλαμάκια. Και τη λέει, Γιατί τα πέταξε, Λέει Μα απαγορεύτηκαν. Ναι, λέει, σταδιακά. Λέει, Ναι, αλλά δεν είναι σωστό να τα έχουμε. Λένε, εντάξει, δεν είναι ότι θα μπουν στο σπίτι να το ψάξουνε. Δεν είναι ότι κάνει ελέγχου σε αστυνομία, χτυπάει την πόρτα και ψάχνει για πλαστικά καλαμάκια. Πάντω δίνω credit στη γυναίκα του, γιατί αυτό είναι η οικολογική συνείδηση. Όχι όπου βολεύει, πήγε, πέταξε τα πλαστικά και σου λέει: Από εδώ και πέρα, χάρτινο. Αλλά σου λέει: Τώρα έχουν χημικά. Είναι επικίνδυνα για την υγεία. Και μοιραία, επιστρέφουν τα πλαστικά καλαμάκια. Διάβαζα στα social τύπους που έτυχε να ακολουθώ, που το γράψανε και από κάτω μιλάμε: Αισθανώσουν ότι τέλειωσε υπό το απαγόρευση. Απ' τα σχόλια που έγραφαν. Αμήν, τέλεια, επιτέλους, τι δύσκολη περίοδος. Λίγο έλειψε να γιορτάζουμε κιόλας την απελευθέρωση από τα χάρτινα καλαμάκια. Κάτι τόσο μικρό. Αλλά παιδιά ταρακούνησε. Συζητήθηκε. Γιατί ναι, είχε κάτι που σου έδινε συγκεκριμένο χρόνο αν ήθελε να πεις τον καφέ. Δεν είχε την πολυτέλεια να κάθεσαι. Καταρχά, δεν έπαιζε να ανακατέψει τον καφέ. Γιατί επιτάχυνε τη διαδικασία του παπαριάσματο. Αλλά όμω θέλω να πω το εξή επειδή πάντα πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να πηγαίνουμε παρακάτω. Εάν επιστρέψουν τα καλαμάκια, δεν ξέρω πώς μπορούν να βγουν αυτά τα χημικά, αλλά ρε παιδί μου, επειδή το λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, που συζητάγαμε ότι όλα τα προϊόντα πια τα φτιάχνουν για να έχουν πρωτεΐνη. Φτιάξτε καλαμάκια με πρωτενη. Πόσο τέλειο μυστικό μακροζωίας θα ήταν αυτό. Να σου μένει στο στόμα το χαρτί, αλλά να έχει πρωτενη μέσα. Τα καλαμάκια 23% πρωτεΐνη. 15% πρωτεΐνη. Να τελειώνει το καλαμάκι και να το τρως. Και να πετάγεται ο κινδυναστής και να σου λέει αν το τρως περπατώντα και κάνει 40 βήματα έχεις ολοκληρώσει το τέλειο workout. Και πάμε στο θέμα όπου πρωταγωνιστές είστε εσείς και τα φοβερά μηνύματα που μου στείλατε και τα χειρότερα δώρα που σας έχουν κάνει όπως τα μοιραστήκατε αρκετοί από εσάς. Ε, καταρχάς να πω ότι Τα χειρότερα δώρα που λαμβάνουμε είναι διαχρονικά ένα αγαπημένο θέμα για μένα. Θεωρώ πάντα ότι το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στην επιτυχία, δεν βρίσκεται εκεί που ο άλλος το κάρφωσε με το δώρο που σου πήρε, αλλά εκεί που έκανε το πιο τρελό fail. Για να καταλάβετε, τα χειρότερα δώρα που μου έχουν κάνει ή έχουν κάνει στην οικογένειά μου πια, δεν τα πετάμε. Τα κρατάμε γιατί υπάρχει αυτή η διαστροφή ότι όταν έρθει αυτό ο οποίο μα πήρε αυτό το δώρο, ειδικά αν είναι κανένα διακοσμητικό, το βγάζουμε να το δει. Ότι δεν το πετάξαμε. Οπότε θυμόμαστε ότι αυτή την αηδία μα την έφερε ο Τάδε. Θα έρθει το Σάββατο. Βγάλει την αντιδή. Αυτό το pullover που ακόμη και αυτό που το φτιάξε αποκλείεται να το φορέσει, μα το έχει φέρει αυτό. Ωραία. Θα έρθει την Κυριακή. Θα το βάλω. Βέβαια να σα πω υπεύθυνα. Ότι για μένα το πιο fail, τέλειο όμω δώρο είναι αυτέ οι κούπε που γράφουν στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου ή στην καλύτερη μαμά του κόσμου. Γιατί δεν γίνεται να βγαίνουν πολλέ τέτοιε κούπε, πρέπει να βγαίνει μία. Ένα είναι. Αν είναι ο καλύτερο του κόσμου, δεν γίνεται να υπάρχουν 5.000 τέτοιες κούπε, δεν γίνεται 5.000 άνθρωποι να είναι ο καλύτερο μπαμπά του κόσμου. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι σαν να έχει η χώρα 8 πρωθυπουργού. Δεν γίνεται. Κακό παράδειγμα. Αλλά λοιπόν για να μην μακρηγορώ. Πάμε να μπω στα δικά σας χειρότερα δώρα που σας έχουν κάνει. Λοιπόν, ξεκινάω. Τώρα κάποια ονόματα θα τα διαβάζω και όπως τα βλέπω στα social media στο προφίλ σας όπως έχει γραφτεί. Λοιπόν, ο Κώστας μου έχουν πάρει λέει κουμπαρά ελληνικού ταμιευτηρίου. Εκείνη η κλασική μπλε μεταλλική που ήταν δωρεάν. Ο κουμπαράς του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου είναι classic. Οι παλαιότεροι το ξέρετε σίγουρα και τους έδιναν προσπαθώντας να εμφυσίσουν στα παιδιά Την αξία τη αποταμίευση. Α σου πω κάτι Κώστα. Παίζει να τον είχαν σπίτι του αυτό το κουμπάρα και να στον έφεραν. Να τα αναχρησιμοποιήτω χρόνια. Ή ακόμα χειρότερα, Κώστα, παίζει να βγάλαν τα λεφτά από το κουμπάρα και να είπαν να πάρουμε δώρο στον Κώστα ή να του πάμε τον κουμπαρά δώρο και να κρατήσουμε τα λεφτά. Άσε που όταν σου φέρουν δώρο κουμπαρά, είναι σαν να σου λένε, φίλε, όχι μόνο δεν σου δίνουμε λεφτά, πρέπει να βάλει μέσα λεφτά. Ο Άλεξ Κά ή Καή λέει, μου έχουν φέρει δώρο τη βίβλο. Άλεξ. Τι δύο διήγαγε μέχρι εκείνη τη στιγμή ώστε να σου φέρουν αυτό το δώρο, Τι είχε κάνει Αγόρι μου. Η Ελένη λέει μου έχουν φέρει δώρο εμφανώ χρησιμοποιημένα καλλιτικά. Ελένη το δοκίμασαν για να δουν ότι είναι οκ. Μπορεί να είναι από αυτά τα καλλιτικά που γράφουν απάνω ότι δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζωντανό οργανισμό, δεν έχουν πειραχτεί ζώα για να φτιάξουμε αυτά τα καλλιτικά, Γιατί υπάρχουν και αυτέ οι εταιρείε. Οπότε σου είπε μην τα πάμε έτσι, α τα δοκιμάσουμε εμεί. Best case scenario είναι αυτό. Ο μπίλιο τσιοκολάτο λέει: μου έχουν φέρει οδοντόβρουτσα με άγιο Βασίλη, η οποία ήταν μέσα σε χριστουγεννιάτικη κάλτσα. Οτιδήποτε είναι να μπει στο στόμα σου και το βάζει πρώτα σε κάλτσα, ακόμη κι αν αυτή η κάλτσα είναι διακοσμητική, είναι no go. Αλλά τουλάχιστον εσένα ήταν εκεί μπάρυδε. Σου φέρανε την κάλτσα, σου φέρανε και την οδοντόβρουτσα. Στον Λέο Τσιάντα του φέρανε ένα ζευγάρι κάλτσε. Σκέτε, χωρί τίποτα μέσα. Δηλαδή, βάλε κάτι, βάλε ένα σοκολατάκι. Η κάλτσα γενικά με κάτι άλλο παίζει, γιατί ένας άλλος χρήστη που δεν εμφανίζονταν το όνομά του, εμφανίζονταν ως user κάτι, λέει, ε, του έχουν πάει αφρόξυρίσματος και κάλτσες μαζί. Στο ίδιο περιτύλιγμα. Να πω κάτι, ήταν προσφορά στο κατάστημα. Η εταιρεία με κάλτσες έδινε δώρο τον αφρόξυρίσματος. Ή η εταιρεία με τον αφρόξυρίσματος έδινε δώρο κάλτσες. Και το είδαν και λένε, το καθένα από μόνο του δεν καλό δώρο. Και τα δύο μαζί όμως, είναι κάτι. Ο Θεοδόσης, λέει μου έχουν φέρει δώρο βιβλίο μαθηματικών. <laughs> και μετά ήρθαν και σε εξέτασαν. Ένα φίλο λέει εδώ ο Μάρκος, μου πήρε ένα παιχνίδι για το PlayStation 5. Εγώ δεν έχω PlayStation 5. Μου είπε ευκαιρία να πάρεις. Α σου πω κάτι. αυτός ο φίλος απλά θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι και δεν θέλει να πάρει αυτό στο PlayStation. Η Φέη γράφει ότι μου έχουν φέρει λέει δώρο γνωρίζοντα πω ξέρω ότι ήταν δώρο κοινού γνωστού. Φέη, να του το εσύ, δώρο. Και μετά να το πάνε σε εκείνον τον γνωστό σα. Και μετά ο γνωστό σα να το δώσει σε σένα. Και μετά εσύ σε εκείνου. Και εκείνοι σε εκείνον. Δηλαδή να να, να θεσμοθετήσετε ότι η παρέα σα δεν θα ξαναγοράσει δώρο. Θα έχετε ένα δώρο και θα το δίνετε από χέρι σε χέρι. Είναι όπω το παγκόσμιο κύπελο: Θα πηγαίνει από τον ένα στον άλλον και αν κάποιο το κρατήσει τέσσερι φορέ, το κρατάει δικό του. Εντάξει. Ο Δημήτρη λέει: Μου έχουν πάρει κινητό με κουμπάκια. Δημήτρη, να σου πω κάτι, στο είχαν πάρει το 2007 και ξέχασα να στο δώσουν μάλλον. Η Βενετία λέει τις έχουν κάνει δώρο σαπούνι. Και γράφει με κεφαλαία σαπούνι ελιά, με θαυμαστικό. Λοιπόν, Βενετία, αυτό που κάνει αυτό το σαπούνι δώρο είναι το ελιά. Εντάξει, δηλαδή ένα και το σαπούνι, Ναι, δεν είναι δώρο, αλλά το σαπούνι ελιά. Δηλαδή, Πε το κιόλα σου, είναι, ε, είναι ένα σαπούνι ελιά. Κατάλαβες, δηλαδή είναι ένα σαπούνι. Είσαι... Είναι Ένα σαπουνί. Ένα σαπουνί ελιά. Κατάλαβε, δηλαδή, α- αυτό είναι που του έβαλε στο μυαλό ότι μπορούμε να το κάνουμε δώρο. Παρότι είναι. σου λέει θα το πάμε, γιατί είναι ελιά. Αλλά γενικά τα σαπούνια παίζουν ω δώρο. Η αγάπη γράφει ότι τη έχουν πάει δώρα αυτά τα στρογγυλά σαπουνάκια που τα βάζει σε γεμάτη μπανιέρα και αφρίζουν. Αλλά λέει το περίεργο είναι ότι δεν έχω μπανιέρα στο σπίτι, αλλά του γέρα. Και το άτομο που τη το έκανε δώρο το ήξερε. Πιθανότατα, αγάπη, δεν ήξερε καν τι είναι αυτό που σου πήρε. Τα είδα έτσι χαριτωμένα και σου λέει, ωραία είναι, θα της αρέσουν. Μυρίζουν και όμορφα. Η άνοιμα Λίμπερα μου έγραψε ότι μου πήραν δώρο φραπιέρα και δεν πίνω φραπέ. Να ξέρεις ότι δεν το πήραν σε σένα, σε αυτούς το πήραν. Για να τους φτιάχνει φραπέ όταν θα έρχονται σπίτι σου. Ο Τζόρτζ λέει ότι του έχουν πάρει δώρο παντόφλες, έτσι και τη συγχαίνομαι ως δώρο. Ε, ναι, αλλά ξέρει κάτι, είναι πάντα μια εύκολη λύση. Οι παντόφλες και οι καλτσοπαντόφλες είναι το δώρο για αυτούς που δεν ξέρει τι να τους πάρεις. Δηλαδή, λες, ο τάδε, εσύ δεν ξέρω τι του αρέσει, γενικά δεν τον ξέρω πάρα πολύ καλά, τι τύπος είναι, τι... Και πάρ του παντόφλες, γιατί παντόφλες όλοι φοράνε. Αλλά όμως, αν θέλετε να πρωτοτυπήσετε, υπάρχει το δώρο που έχουν πάρει στον Ζεμ Peridis, αν το διαβάζω σωστά. Που λέει είναι ηλεκτρικέ παντόφλε. Δεν το ξέρω ότι υπάρχουν ηλεκτρικέ παντόφλε. Είναι θερμενόμενε, τέλο πάντων έψαξα λίγο και είδα, υπάρχουν διάφορε κατηγορίε. Αυτέ πρέπει να είναι σετ με το θερμενόμενο υπόστρωμα ή τη θερμενόμενη κουβέρτα. Που είναι ρε παιδί μου, Το σεξ είναι στου συνταξιούχου. Όταν έχει θερμενόμενο υπόστρωμα, το σεξ αλλάζει. Δεν πέφτει στο κρεβάτι, το προγραμματίζει. Το ανάβει λίγο, να πάρει θερμοκρασία, να τραβήξει υγρασία. Εάν αφορά και τι ηλεκτρικέ παντοφλίτσε. Μιλάμε τώρα. Βαράμε κορυφές. Η Μαριάννα γράφει κάλτσε. Δώρο κάλτσε. Έλεος, λέει κάθε χρόνο τσιγκούνιδες δεσόλυ. Κάλτσες. Λοιπόν, οι κάλτσες επίσης είναι ένα ουδέτερο δώρο. Είναι σαν το κασκόλ. Έτσι. Είναι στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή λες τι να του πάρω, τι να τις πάρω, τι. Κάλτσες. Κάλτσες πήραμε και πέρυσι. Κασκόλ. κασκόλ. Καλτσοπαντόβλε και του χρόνου κασκόλ. Όλα αυτά είναι μια ομάδα. <laughs> Η Σταυρυνάκη, λέει. Είχα πάρει στη μαμά μου ένα βιβλίο για τα Χριστούγεννα και μου το έκανε δώρο γενεθλίων. Και ο συγγραφέα αναρωτιέται τώρα για ποιο λόγο δεν πουλάει το βιβλίο του πολύ. Η Νικάκη λέει: Μου έχουν πάρει σουτιέν σε λάθο νούμερο. Μεγαλύτερο. Θα ήθελε, γράφει σε παρένθεση. Το θέμα εσώρουχα για δώρο στην γυναίκα σου, στην κοπέλα σου, είναι ένα πονεμένο κεφάλαιο. Γιατί μπαίνει μέσα στο μαγαζί και θες να δείξει λίγο σίγουρο. Δηλαδή, άμα δεν ξέρει ακριβώ το νούμερό τη. Είναι πρόβλημα, γιατί δεν μπορείς να δείξει κάτι σαν αναφορά, οπότε υποθέτεις λίγο έτσι με το μάτι. Αλλά ειδικά οι γυναίκες που δουλεύουν σε καταστήματα με γυναικεία εσώρουχα, φροντίζουν όταν μπαίνει άντρας να αγοράσει. Πάντα του βάζουν κάρτα αλλαγής. Το έχω συνειδητοποιήσει όσες φορές έχω πάει 100% σίγουρος ότι το έχω με το νούμερο, Έχω πει και λέω: Θέλω αυτό, σε αυτό το νούμερο. Μου λένε αυτό είναι το νούμερό τη, είστε σίγουρο. Λέω: 100% ναι. Να βάλουμε κάρτα αλλαγή. Λέω: Όχι, θα βάλουμε. Λέω: μάδε θα βάλουμε. Δηλαδή, ακόμα και αν τη πει μη βάλει, θα ρίξει κρυφά αυτή ένα χαρτάκι μέσα που θα γράφει: Δεν σε ξέρω, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τη χρειαστεί αυτή την κάρτα αλλαγή. Με αγάπη η πολίτευα του καταστήματο. Ο Νικ λέει ότι του έχει πάρει δώρο μία φίλη του. Μια μπλούζα με στάμπα, λέει, το βιβλίο που είχε γράψει το αγόρι της. Σε έκανε outdoor. Σου πεβάλλει τη μπλούζα και άρχισε να περπατά στον δρόμο. Σε έκανε κινητή διαφήμιση. Η Αλεξία, λέει, ένα ξύλινο βαρύ σπαθί όταν ήμουν έξι. Ήθελα να το κάνουν να φανεί σαν ατύχημα. Σε εξάχρονο παίρνουν ένα σπαθί βαρύ οι γονεί. ενδιαφέρον. Τουλάχιστον δεν σου πήραν δώρο μπρίζα με ρεύμα. Η Λόνικα γράφει ότι. Είχαν πάρει σε όλους μεγάλη συσκευασία Φερέρο ροσέ και σε μένα σακουλάκι με σοκολατάκια υγείας. Εδώ ήταν ξεκάθαρα ένα ταξικό μήνυμα που ήθελαν να περάσουν. Γνώμη μου. Η Ειρήνη λέει το χειρότερο δώρο Χριστουγέννων ήταν μανταλάκια για τα ρούχα και σποράκια για τα πουλιά σε ένα παιχνίδι ανταλλαγής δώρων στη δουλειά. Να σου πω κάτι, αυτοί οι δύο που φέρανε για δώρο μανταλάκια, ο ένα και ο άλλο τα σποράκια για τα πουλιά, πρέπει να είναι οι δημοφιλέστεροι στην παρέα του, έτσι, δηλαδή τέτοιε ιδέε για δώρα. Ο Θείοντορ έχει γράψει μια ιστορία για μια θεία που ζούσε στο Λονδίνο. Το δώρο που του έφερε ήταν ένα στυλό από εκείνα με τι τέσσερι διαφορετικέ μύθε, το θυμάστε. Άμα ο άνθρωπο είναι κυμπάρη, δεν τα λυπάτε ρε παιδί μου. Εκτό και αν πίστευε, σου λέει, μόνο εμεί τα έχουμε δω αυτά. Στην Ελλάδα δεν θα έχουν τέτοια μολύβια με τέσσερις μύτες. Τώρα, ένας λογαριασμός που λέγεται Royal, δεν, δεν ξέρω αν είναι O, E γράφει λέει χειρότερο δώρο την παρουσία τους. Εδώ με μπέρδεψε λίγο, δηλαδή τι. Ήρθαν, να πούμε, με άδεια χέρια και είπανε «Σου φέραμε εμάς, είμαστε το ωραιότερο δώρο, η ύπαρξή μας, απολαυσέ μα. Η αρετή, λέει, μου έχει πάρει κοκτέιλ μάντλερ στον πρώτο μήνα γνωριμία. Μα την bon ή Viv Η Σοφία λέει: Το πρώτο μου αγόρι μου είχε πάρει για δώρο ένα δείγμα κολόνια μαζί με ένα μπισκότο. Και Σοφία, είναι σαφέ μετά από αυτό για ποιο λόγο αναφέρει ότι είναι το πρώτο σου αγόρι. Not anymore. Η Μπέτη λέει: Μου έχουν κάνει δώρο μια ζωγραφιά και δεν ήταν παιδί αυτό που μου την έκανε. Ναι, αλλά ήταν παιδί στην ψυχή. Λογικά, αν σου ζητούσε ραντεβού, θα σε πήγαινε στην παιδική χαρά. Η Ελισάβετ λέει: Ένα βάζο που περιείχε μέσα αέρα. Λογικά, η Ελισάβετ είχε υπολογίσει ότι στο δρόμο. Μέχρι να έρθει σπίτι σου θα είχε πετύχει κανακύπο που θα μπορούσε να ξεριζώσει και μερικά φυτά να τα βάλει μέσα. Τι θέλουν, τάχα. έχει εξαιρά η περιοχή. Και το τελευταίο είναι. Η Μαρίτα μου γράφει ηλεκτρική βούρτσα καθαρισμού μπάνιου. Να σα πω κάτι. Γενικά, έχουμε ω πολιτισμό αποφασίσει ότι ρε παιδί μου, δεν θέλουμε να κάνουμε την παραμικρή κίνηση. Έτσι, δηλαδή αυτό το τρίψε τρίψε, δεν θέλουμε να το κάνουμε. Θέλουμε να το βάζει και απλά να σε ένα κουμπί και να κάνει το αυτό. Ο δοντόβουρτσα, δεν θες να κάνεις αυτό. Θες να κάνεις έτσι, να το κρατάς και να κουνάς το κεφάλι. Γενικά, περιορίζουμε τις κινήσεις. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει ηλεκτρική βουρτσα μπάνιου. ομολόγω. Ο λόγος που δεν το ξέρα είναι γιατί πραγματικά ποτέ δεν έχω σκεφτεί να καθαρίσω το μπάνιο πέρα από το να ρίχνω νερό έτσι. Γιατί όταν μπαίνει μέσα, ρίχνεις πουνάδες. Εντάξει, μαζί με σένα που κάνεις μπάνιο κάνει και το μπάνιο. Μπάνιο. Προσπάθησα να συμπεριλάβω τα περισσότερα από αυτά που μου στείλατε. Πραγματικά ευχαριστώ που συμμετείχατε σε αυτό το επεισόδιο. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό ήταν το κάτι από πολλά, το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε follow, κάντε share αν είστε στο YouTube ή κάντε share αν το ακούτε στο Spotify, στα Google ή στα Apple Podcasts. Αυτό ουσιαστικά το επεισόδιο κλείνει και τον πρώτο κύκλο επεισοδίων. Θα επιστρέψει λίαν σύντομος το κάτι από πολλά, θα κάνω ένα μικρό break για τις διακοπές και για τις παραστάσεις που έρχονται, γιατί ο χρόνος θα είναι λίγο περιορισμένος λόγω των ε, ταξιδιών, αλλά το κάτι από πολλά θα επιστρέψει πολύ σύντομα και έχω στο μυαλό μου και κάτι λίγο διαφορετικό, σαν ένα ενδιάμεσο κύκλο επεισοδίων για όσο διαρκεί η περιοδία. Ή πάντων, αυτό είναι το πλάνο. Κλείνοντα το επεισόδιο θέλω να σας ευχηθώ ότι καλύτερο για τις γιορτές αλλά και για το νέο έτος και θα τα πούμε ξανά. Γεια σας!